0: De fleste av har vært på kunstutstilling. Du har aldri tatt med deg pensel og maling på maleriutstilling, har du det? Eller hammer og meisel når du gikk for å beundre de vakre skulpturene? Du kom aldri på den tanken at du skulle forandre på et av de store mesterverkene? Slik må du heller aldri tenke på å forandre noe, eller legge noe til det Jesus har gjort. For frelsesverket er fullført. Også i dag skal vi lese de kanske best kjente ordene Jesus sa da han hang på korset ute på Golgata. Tre små ord som er kalt evangelie i evangelie. Og disse tre ordene skal være overskriften for dagens program. Det er fullbrakt. Vi leser fra Johannes evangelie, kapittel 19, versene 28-30. Etter dette, da Jesus visste at nå var alt fullbrakt, for at skriften skulle bli oppfylt, sier han, Jeg tørster. Det sto et kar der, fylt med vineedikk. De satte da en svamp, fylt av eddikk, på en isoppstilk, og holdt den opp til munnen hans. Da Jesus hadde fått vineedikken, sa han, Det er fullbrakt, og han bøyde sitt hode og oppgav sin ånd. Sanneige han bare din smrte, så er du jo fri mit hjrte Den såde preskeorgsen som citerre denne salmesterofen af sin bböker Her forteller han om en kjent dansk presst som lå og skulle dø O på døtslge sa han det højt for se selv om med en og om med en, disse salmorene og han bare andre så ofte han bare kunnede om må citere orene for han hans Adolf Beruchsons herlige ord. Sannelig, han bar din smerte. Så er du jo fri, mitt hjerte. 40 års dyktig og trofast tjeneste, lå bak denne presten. Men likevel, det var som en av kollegene hans skrev i minneordet etter hans død. Han visste ikke annet og klynge seg til en Jesus alene. Og slik døde den danske presten. Han døde med fred. Takket være Jesus, han som en dag fra det midterste korset ropte ut i ordene, det er fullbragt. Sannelig, han bar din smerte, så er du jo fri, mitt hjerte. Vi skal snakke litt mer i dag om det Jesus kan ha tenkt på da han ropte ut disse ordene. Det er fullbrakt. Det. Hva ligger det egentlig i dette verslore? Vad var det Jesus fullførte og fullbrakte i sin död? I forrige program sa jeg at vi skulle ta fram fire konkrete ting, fire viktige forhold, där Jesus fullførte sin fars gode vilje med tanke på din og min frelse. Det første vi understreket i forrige program var dette. Soningsverket ble fullført. Dette betyr altså at Jesus, en gang for alle, fant den endelige løsningen på syndeproblemet. Jesus betalte for alle våre synder med sitt eget liv og blod. Den uskyldige blev behandlet som om han var skyldig, for at vi som var skyldige for evig skulle være fri Guds domn. Dette er altså budskap om Jesus, han som ble din og min stedfortreder. Soningsverket er fullført. Dette er ikke bare rett teologi. Dette er også en praktisk og viktig sannhet å få tak i, ren sjelesørgerisk, særlig om du og jeg vil oppleve den store ting i livet som heter frelsesvishet og frelsesglede. Det er det nemlig bare ord om Jesus, han som ble vår frelser og stedfortreder som kan skape. En man jeg hørte sade det slik en gang. Døden jeg ikke døde, og livet jeg ikke levde, en annens død og en annens liv, har gitt min sjel evig fred. Dersom du har tenkt deg til himlen, er dette den eneste måten å komme dit på. Du skal sette din lit til det som er gitt av Gud i en annen person, i en stedfortreder. En annen man sa det slik, «Det livet Jesus levde, kvalifiserte han for den død han døde. Og den død han døde, kvalifiserer oss for det livet som han levde.» Det synes jeg er fantastisk flott formulert. Men hvordan kan vi vite at Gud virkelig er fornøyd med det Jesus gjorde for oss i sin død? Hvordan kan vi være sikre på at Gud har fått det han trenger? Her er Bibelen krystallklar. Ikke bare på en måte, men på flere måter har Gud fortalt oss det, at han virkelig er fornøyd. For det første, vi vet at Gud er fornøyd simpelt hen fordi Jesus sa det. Og hans ord er alltid å stole på. «Jesus!» Han som kalte sig selv for sannheten. For det andre, forheng i tempelet revnet i to, forteller Bibelen. Det betyr alltså at veien inn til Gud var åpnet. Jesus har gitt oss en ny adgang til Gud, en som aldrig før hadde eksistert. Nå finnes det altså ikke lenger noen skillevegg mellom oss og Gud. Gud er fornøyd. Det tredje beviset må være dette. Graven var tom. Gud reiste Jesus opp fra de døde. Dersom Gud ikke hadde vært fornøyd med sin sønn, eller med det frelsesverket han utførte, da hadde Jesus blitt værende i sin grav. Men nå er den altså tom. Og det fjerde må være dette. Da Jesus dro tilbake til himmelen på Kristi himmelfartsdag, satte han seg ved faderens høyre hånd, sier Bibelen. At han satte sig, det betyr at han var ferdig. Han hadde gjort det han var kommet for å gjøre, og nå hvilte han ut etter sin store frelsergjerning. Nå ble den hellige ånd i stedet sendt til verden, akkurat slik Jesus hade sagt det, for å forklare menneskene hvor perfekt det er, det Jesus har gjort, og hvor fornøyd Gud er med soningsverket Jesus fullførte. Det andre som ble fullført av Jesus da han døde på Golgata er dette. Alle profetiske skrifter, alle profetier ble oppfylt. Ikke en eneste profeti om Jesu døde oppstandelse står tilbake som uoppfylt. Vi leste nettopp dette i Johannes 19, 28, i begynnelsen av dagens program. Etter dette da Jesus visste at nå var alt fullbrakt, for at skriften skulle bli oppfylt, sier han, jeg tørster. Jesus visste at nå var alt fullført. Jesus visste at skriftene var oppfylt, til punkt og prikke. Dersom du og jeg hadde vært en av de skriftlærde på Jesu tid, som kjente godt til alle de gammeltestamentlige skriftene og profetiene, da kunne vi ha dykket ned i hver eneste bibelbok og i hver eneste bibelsk profeti og spurt, har Jesus fra Nazaret virkelig oppfylt dette profetiske ordet? Og resultatet ville ha blitt følgende. Du hadde ikke funnet en eneste profeti om messiases død og oppstandelse som ikke var oppfylt. Ikke en. Dermed kan du og jeg si det til hverandre som Jesus var så nøye den gangen med å oppfylle hvert eneste profetor hver eneste profeti om sin døde oppstandelse, ja, da kan vi regne med at Jesu ord også er å stole på i dag. Profeti og oppfyllelse. Dette er en av Bibelens varemerker. Og dette er en av de viktigste grunnene til at vi kan tro på en ufeilbarlig Bibel at Bibeln er Guds inspirerte ord fra perm til perm. Og på samme måte som Gud altså har oppfylt mange, mange profetiske ord, så skal han også i fremtiden gjøre det. For det er enda mange, mange bibelske profetier som er uoppfyllte. Jesus skal komme igjen, og det skal skje store ting, også i fremtiden. Gud vil stå for det han har sagt, og oppfylle hvert eneste ord han har lovt. Det er fullbrakt, sa Jesus ute på Gålgata. Dette betyr for det tredje at Guds lov, Guds hellige lov er oppfylt. Altså at den lovpakten, at den Guds lov som er grundlage for forholdet mellom Gud og mennesker, den er opphevet. Dette er kanskje ikke en enkel sannhet å få tak i. Men la oss prøve å åpne av de bøkene i Bibeln, som kaster lys over dette for oss. Guds lov er oppfylt, og at lovpakten som grundlage for forholdet mellom Gud og mennesker er opphevet. La oss lese litt av det Bibeln sier om dette. Jeg tror vi skal lese fra tre forskjellige steder. Matteus 5, Galaterne 3 og Romerne 8. Kristi död betyr altså at Guds lov er oppfylt, og at ditt og mitt forhold til loven i dag er helt annerledes enn om ikke Kristi død hadde vært en virkelighet. Vi begynner i Matteus 5 og leser vers 17. I dette verset fra Jesu Bergpreken sies følgende. Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Her sier Jesus nesten det samme som han sa på Gålgata. Jeg er kommet for å oppfylle loven og profetene, eller det er fullbrakt, som han sa på Golgata. Jesus kom ikke for å oppheve loven. Det betyr sette den ut av kraft. Jesus kom for å oppfylle den, Altså gi loven sitt egentlige, sitt riktige innhold. Dette er ganske viktig å få tak i. Vi må ha en ting klinkende klart for oss. Det er ikke noe galt med Guds lov. Moseloven er heldig, rettferdig og god, sier Bibelen. Det var ikke noe i veien med Guds bud. Men det er noe i veien med oss mennesker, vi som skulle holde denne loven. For ingen av oss, er i närheten av å være i stand til det å kunne holde den. Och hør nå, Gud ga oss ikke loven fordi han trodde vi skulle klare å holde den. Så blåøyd eller optimistisk var ikke Gud. Han känner dig og mig bedre enn som så. Gud ga oss ikke loven for att vi skulle oppfylle den, men han gjorde det for att vi skulle inse at vi ikke var i stand til å oppfylle den. Loven skal så altså lære oss denne viktige sannheten om vår syndige natur, at vi er fortapte mennesker, og at vi som fortapte mennesker ikke er i stand til å bli rettferdige for Gud på grund av gjerninger. Men så kom altså Jesus, og han oppfyllte Guds lov til minste detalj. Han gjorde i et og alt det Guds lov krevde og han gjorde det på våre vegne. Dermed er loven oppfylt av Jesus for oss. Jesus kom ikke for å oppheve loven, men for å oppfylle den. I Galater brevet 3 leser vi disse ordene fra vers 21-26. Prøv å følge godt med når vi nå leser. Er da loven imot Guds løfter langt derifra? For bare hvis det var gitt en lov som hadde kraft til å gjøre levende, kommer rettferdigheten virkelig av loven. Men skriften har innersluttet alt under synd, for at det som var lovt ved tro på Kristus Jesus skulle bli gitt til dem som tror. Men før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, innestengt, inntil den tro som skulle komme ble åpenbart. Slik er loven blitt vår toktemester til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Men når nå troen er kommet, er vi ikke lenger under toktemesteren. Alle er der i og Guds barn ved troen på Kristus Jesus. Slik skriver Paulus i Galaterne 3. Og her sier han altså flere viktige ting nettopp om loven. For det første. Loven har ikke kraft til å gi menneskene det evige liv. Vi hører så mye forskjellig sagt om Guds lov i dag. Det er mange som forteller dig, at du må holde loven og leve etter den, hvis du vil være et sant og rett Guds barn. Dette kan høres riktig og godt ut, men det ordet vi nettopp har lest sier at det bare ikke er mulig. I stedet for å gjøre mennesker til Guds barn, Gjør loven mennesker til slaver. For det andre, å leve under loven er som å sitte i fengsel, eller i varetekt, som Paulus skriver om her. Å sitte i varetekt, det er noe midlertidig. Det kan gå to veier. Du kan ende som permanent fange i et fengsel, eller du kan bli satt fri igjen. Kristensett, er det avgjørende ikke vad du gjør i forhold til loven, men forskjellen på treldom og frihet har med forholdet til Jesus å gjøre. Och så kalles for det tredje loven her for en tuktemester. På gresk heter det ordet pedagog. En pedagog eller en tuktemester, det var en av slavene i et romersk rikmans rikmannshjem. Han hade helt bestemte oppgaver. En pedagog hade ansvaret for å følge barna hjemmefra til skolen. Han skulle sørge for att de var på plass når undervisningen startet og læreren begynte. Og så skulle han følge barna hjem igjen etter undervisningsslutt til det normale livet der hjemme. En pedagog, en toktemester, var altså ingen lærer egentlig. Han skulle bare legge forholdene til rette så den egentlige læreren fick gjort jobben sin. «Loven er Guds pedagog», skriver Paulus her. Det betyr at det er loven som setter oss på plass, gjør oss det syndere for Gud, slik at du og jeg kan bli åpne og mottagelige for det Jesus har å si. For det er bare Jesus som kan gi oss det evige liv, og loven skal vise oss at vi trenger å få dette livet utenfra, fra en annen person. Dermed driver loven oss hele veien til Jesus. Den forteller oss du klarer deg ikke uten Jesus. Du er fortapt i deg selv. Du kan aldri bli rettferdig for Gud ved egen kraft, som sånn som du er. Derfor skal du ta din tilflukte til Jesus. Han kan gi deg den rettferdigheten du mangler. Det var avsnitt som dette, ikke minst Paulus, som satte den katolske munken Martin Luther i frihet og gjorde han til den store reformatoren som han skulle bli. Det var disse sannhetene som fikk han til å innse hva den katolske lære manglet. I måntesvis hadde den ærlige munken rullet rundt på gulvet i den versle munkesella si og ropt ut «Å min synd! Å min synd!» Inte han en dag oppdaget at Kristus var gjort en forbannelse for hans skyld. Dermed var han fri all fordømmelse. Da in så det, forandret rope sig til, «Å, min frelser! Å, min frelser!» Så hade jeg lyst til å sitere et tredje ord ganske enkelt. Romebrevet 8, 1-4. Hør på dette. «Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus.» For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grund av kjødet, det gjorde Gud da han sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse, og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet. For at lovens krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Herlige ord. Lovens krav skal altså ikke bli oppfylt av oss, de skal bli oppfylt i oss, takket være den hellige ånd som nå bor ved troen i hjertene våre. Til slutt, og det er det fjerde, også djevelen ble beseiret på Golgata. Da Jesus sa «Det er fullbrakt», betydde dette et endelig nederlag, for den store skjelefienden, Satan. Her vil jeg bare sitere to bibelord, nesten uten kommentar. I Kolosser brevet 2, 15 skriver Paulus, Han avvepnet maktene og myndighetene, og stilte dem åpenlyste skue, da han viste seg som seier over dem på korset. Og i Hebrerne 2, vers 14 og 15 står det, da når barna har del i kjøtt og blod, fikk også Jesus på samme vis del i det. For at han, ved døden, skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen. Og utfri alle dem som har frykt for døden, var i treldom hele sin livstid. Djevelen hadde spradet omkring som en påfugl, helt fram til Kristi død. Han hade ett grep på menneskene som ingen kunne frigjøre seg fra. Døden hersket på grunn av synden, og djevelen hersket på grunn av døden. Menneskene satt som fanger på en måte, innelåst i et mørkt og skremmende fengsel, og fangevokteren var djevelen selv. Men så kom Jesus. Når han sonte synden, var dødens makt brutt og dermed sprang fengselets stører opp, veien ut i friheten lå klar, fangevokteren djevelen ble fratatt all sin makt. I dag går han omkring som en slagen fyrste, i påvent av sin endelige dom. Han er ikke ufarlig, men han er ut av til å skade den som vil holde seg nær til Jesus og høre Jesus til. De fleste av oss har sikkert besøkt en kunstutstilling. Du tok aldri med deg pensel og oljemaling på en maleriutstilling, gjorde du vel. Og du tok aldri med deg hammer og meisel den dagen du gikk for å se på vakre skulpturer. Du kom ikke engang på den tanken at du skulle prøve å forandre på de store mesterverkene. Slik må du heller aldri prøve å forandre på eller legge noe til det Jesus har gjort. Alt er fullbrakt. Frelsen er ferdig. Det er inntett mer å legge til. Du har lyttet til i serien «Vindu mot livet» med John Hardang. Programmene i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Radio, eller høres på internett på p7.no Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt kan du ta kontakt med oss. Adressen er kristenriksradio, knappskog, 53 53 straume eller e-post vml krøllalfa p7.no Takk for i dag og på gjenhør.